0: Якщо говорити про Україну, то одна із ведучих галузей є бжільництво. Тому що вона розвивалася ця галузь, на стики декількох галузей. Це землеробство, рослинництво і тваринництво. І тому вона має дуже величезну історію. Дотичність до бжільництва має фактично кожна сім'я. Або хтось з родичів був бжолярем, або мав якусь справу спільно з бжолярами. Взагалі, бжельництво це е, наскільки глибинна історична е, напрямок діяльності, що е, пов'язується, з, наприклад, з, з вірою, з церквою. Мед, свічки, віск, віра. Колись е, існувало такі поняття, що бжеляр Мав такий імунітет, він не клав руку на Біблію в суді, йому довіряли. Тобто, як людині, яка мудр, володіє мудрістю, має авторитет серед селян. І тому в вжельництво завжди йшли люди, які ну, більш таки були, скажімо, прагнули до чогось нового до наукових знань. І є таке прислів'я, що у дурня обжила не водиться. Ну, це народне таке прослів'я. Глибинна історія пов'язана з періодами е- природніми в... Ну, з природніми періодами. бджільництво це природнє явище, яке абсолютно пов'язано з природними умовами. Перш за все, це характеризується для України 26% чорноземів, які є в Україні. На цих черноземах произростає більше 16 тисяч рослин. І одним з запилюючих цих рослин є бджола. Тому вона завжди отожнювалася, як божою комахою, яка дає збільшення врожаю. А збільшення врожаю ентомофільних культур, воно... Всягає десь до 80%, збільшується, коли запилює бжила. І тому бджільництво завжди вважалося такою божою справою. Існують навіть такі святі, як Зосім Салаті, які ну, опікувалися за бжіл, охороняли їх від різних негод і так далі. Я хочу подарувати вам таку іконку, і хай вона вас оберігає також. Українське бжельництво, взагалі, воно має дуже велику історію в розрізі діяльності і громад, і кожного окремого бжеляра. На початку десь 17-18 століття активно розвивалися братства бджолярське, Це об'єднувалися люди, які займалися бджільництвом. Це були на зразок наших громадських організацій, які допомагали один одному. Були дуже глибинні традиції цього. І ці традиції покладалися і на практично на все суспільство. Наприклад, якщо ми візьмемо Літній період, то там дуже багато свят, які е, також е, грали роль у бджільництві. Наприклад, є свято е, Спаса, м, свято е, Івана Копали е, і багато інших свят, які отутожнювалися також з бджільництвом. Тобто це такий період активного бджільництва, це літній період. Є також свята, які е, також, е, ну, наприклад, куття, обов'язковий елемент в куті, це є мед. Е, багато разів е, мед і бжільництво згадуються в самій Біблії. Є навіть така, е, ну, притча і багато прислівів таких, які говорять, що бжола – це Божа комаха. Я вже колись розказував, що е, бжала спасла Ісуса, коли Його казнили на Голгофі. Видатними дослідниками, ентомологами бджільництва були Василь Скуратівський, Ульяна Мовна, і нещодавно відшедший від нас Богдан Рудка. Вони внесли величезний вклад в історичному розвитку бджільництва, тобто в розгляді історичного бджільництва для поколінь. Якщо ми розглянемо, скільки дає бджола людині, то це, мабуть, найбільше з усіх живих істот. Наприклад, віск, мед. Але мед являється не головним фактично продуктом, тому що головним продуктом є запилення бжіл. Скажімо так, багато розвивалося ще в таких напрямків, як апітерапія. Апітерапія існує в світі вже давно. На великий жаль, українська апітерапія має величезну історію також і такі дослідження наукові. Наприклад, у Харкові є академік Тихонов, який розробив понад 50 лікарських форм. Але вони всі зупинилися на стадії там, дослідження, і все, нічого не йде. Але бджільництво і апітерапія — це величезний клондайк, який може е, дати людині для оздоровлення величезний ресурс. Наприклад, маточне молочко, е, бджолина отрута, е, пилок. Е, є таке от поняття, як е, навіть коли бжола помирає, вона... Залишає після себе також хітін, який використовується для лікування, для підтримки імунної системи. Наприклад, є такий препарат, як гомогенат гомогенат трутневих личинок. Трутневих личинок – гомонат воскової молі. Коли розвиваються личинки воскової молі, Вони активно розвиваються в певний період. І вони дуже корисні для лікування, наприклад, туберкульозу. Паличка коха, вона має воскову оболонку. А личинки, вони якраз в цей період росту, вони питаються воском. І тому екстракт з цих личинок дуже активно може допомагати в лікуванні. У 2013 році е, спільні, спільно-громадські організації провели е, Всесвітній конгрес по бджільництву «Апімондія». Це був величезний проєкт, це проходило вперше в Україні. Е, до нас зібралися гості з 135 країн світу. Тобто вперше Україна представила перед е, світом як медова держава. Е, після того почав активно розвиватися, е, скажімо так, більш активно розвиватися бізнес в Україні медовий, е, зокрема експорт медової продукції, меду. Але на превеликий жаль мед зараз йде, він як сировальний придаток з України. На превеликий жаль ми не м- м- маємо таких, е- відомих всьому світу трагедельних марок українських, які би експортувалися за кордон і мали популярність велику. Тому зараз на базі громадської організації ми створюємо кооператив, який буде просувати продукцію саме українських виробників на світові ринки. Наприклад, є такі домішки меду і пилку. Це унікальні препарати для того, щоб підтримувати імунну систему людини. Дуже потрібно це для лікування дихальних шляхів, для лікування нервової системи, дуже сприяє. Ну, скажімо, прополіс ми знаємо як такий продукт, який фактично... Ну, один із оксидантів, які впливають на лікування різних хворіб і на знищення вірусів, бактерій. Бжілки, коли готують чарунку для меду, вони прополісують кожну чарунку. І тому там немає ні вірусів, ні бактерій. І потім вони вже відкладають мед, як чистий мед. Є такий ще продукт, як забрус. Ну, це... ці кришечки, якими накривається чарунка, чому називається забрус? Це, ця кришечка зрізається і називається забрус. Тобто зрізається забрус за рамку. І вона має такі лікарські властивості також. І дуже гарно впливає на організм людини. Я би пропонував просто з медом також кожен день хоч би по одній чайній ложечки вживати цей забрус. Мед – це як жива істота. Він також як людський організм, якщо перебільшується температура 38 градусів, то це вже ознака того, що є хвороба в організмі людини. Точно так мед дуже активно реагує на два фактори – на температуру і на, і на світло. І тому не можна мед підігрівати до більшої температури, тому що фактично є два побочні явища: Те, що він руйнується, і всі речовини корисні, вони просто руйнуються. По-друге, ще більша біда, то що замість гарних якостей образується оксиметилфургурол, який потім дуже негативно впливає на печінку і на всі органи людини. Хочу побажати українському бжільництву активних партнерів для розвитку бізнесу, тому що для інвесторів і для українського бізнесу дуже необхідні партнерські стосунки для розвитку такого важливого напрямку як бжільництво, тому що воно має дуже великі перспективи.